Dialog är också ett sätt att skapa relationer och förtroende. Och det ska man absolut inte underskatta även om det tar tid och kostar pengar. För det är också själva myllan för att få liksom med sig befolkningen och de som bor. Att man faktiskt tar sig tid och lyssnar. Också återkopplar och omsätter naturligtvis. Det får absolut aldrig bara bli prat. Thank you so much for listening to Urbanistica podcast. I am Mustafa Sharif, an urban planner, and you're more than welcome to join my big journey of exploring the making of smarter and more livable cities. Don't forget to follow Instagram account to see the stories behind the scenes and also subscribe the YouTube channel to see the live talks. Let's get in touch on LinkedIn, share your reflections with us with Urbanistica community, Recommend the podcast to people you think are interested in Urbanistica topics. Are you ready for a new episode? Let's go for it. Idag ska vi prata om Helsingborgs hem tillsammans med min gäst Mikaela Åberg som är projektledare stadsutveckling på Helsingborgs hem. Jag har äran att välkomna Mikaela till Urbanistika podcast. Hej och varmt välkomna. Hej, tack så mycket. Roligt att vara här. Hur mår du? Jag mår bra. Har du haft en bra semester, hemester? Den har varit fin, ja. Den har varit annorlunda, men vilsam får man säga. Yes. Är du tillbaka och fullladdad? Det är jag nog. Nu är jag faktiskt. Vädret är ju lite för bra egentligen för att jobba men jag är ändå laddad. Yes. Så Mikaela, du är vår storyteller och du har micken. The stage is yours. Hur vill du presentera dig och berätta gärna vad brinner du för? Um, hur jag vill presentera mig. Nej, men jag skulle väl säga att jag är en väldigt överlag driven person. Så, um, det har alltid varit i allt jag gör och uh, jag har... Uh, Fått eh, turen också att jobba med någonting som eh, ligger mig väldigt eh, varmt om hjärtat. Jag brinner för eh, utveckling, att eh, driva förändring och att, eh, att se så att säga, resultatet av, av mitt arbete i, i, i det jag gör. Härligt. Så är du är en superenergetisk person. Ja, ja det skulle jag nog säga att jag är. <laughs> så, Helsingborgs hem. Mm. Vad är bakgrunden till den och vad fyller den för syftet nu i Helsingborg? Helsingborgs hem är ju Helsingborgs stads allmännytta. Så vi är en del av den här stora satsningen man gjorde i mitten på förra året någon gång. Man startade allmännyttan för att säkra bostäder för alla kan man säga. Det finns, I de större städerna brukar det finnas en, mer än en allmännytta. Men i Helsingborg så är det då vi som står för det allmännyttiga beståndet. Vi har ungefär 40% av hyresrätterna i staden och ett stort uppdrag om att utveckla och ta hand om våra stadsdelar. Mm. Och vilka typer av bostäder ni äger? Är det radhus, lägenheter? Mm, vi har ett väldigt brett spann. Det har vi egentligen haft väldigt länge. Vi har radhus i norr och norr till söder kan man säga. Vi har säkerhetsskyddslägenheter nere i stan. Vi har funktionella familjebostäder från 60- och 70-tal runt om i staden också. Och vi har även konceptboenden av olika slag för studenter och äldre till exempel. Yes. Och när du säger kommunal, hur agerar ni i samspel med de privata, privata fastighetsägare? Mm. Vi är då ett ägt bolag, så vi är ju ingen förvaltning utan vi ägs av staden. Som, men vi är ändå ett bolag, så vi har mycket likheter med, med privaten i, i 
i den bemärkelsen så att säga att vi ändå är fristående. Och för att lyckas med det uppdraget som våra ägare har gett oss att göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och bo i så behöver vi lära oss sätt att samverka. Annars åstadkommer vi inte de här förflyttningarna i stadsdelarna som vi, som vi gärna vill se. Så att vi har stort fokus på samverkan. Agerar ni efter att de agerar eller hur? Det är ofta vi som tar initiativ. Men, men det här är någonting som alltså fastighetsägarsamverkan är något som växer. Så att vi kan också mycket väl bli uppvaktade av, av privaten idag som vill eh, diskutera olika saker. Prata allt ifrån vad det nu kan vara skalskydd till... Eh, en trygghet mellan husen till sociala frågor, allt möjligt. När vi ser privat fastighetsägare, menar vi en person eller en stor bolag? Framförallt, de som vi har mycket kontakt med de stora bolagen, börsnoterade eller pensionsägda, vad det nu kan vara. Men det finns ju ett stort antal små fastighetsägare också i staden som vi gärna också ser att samarbeta med. Mm. Hur ser bostadsmarknaden i Helsingborg? Det är alltid att bygga mer, bygga mm, mer. Bygga mer, bygga mer, växa, ja. växa. Helsingborg stad har haft en tid av stark tillväxt och har fortfarande. Och mellan ungefär 2013 och 2015 byggde vi som allra mest. Då tog vi lid och byggde över 300 lägenheter om året. Och sen dess har marknaden kommit i kapp lite. Det vi står med idag är ett litet överskott av små lägenheter- i staden. Så det är lite mismatch kan man säga på marknaden. Vad marknaden eftersöker och vad som finns att tillgå. Så det, vi vill inte fram helt och hållet även om det har byggts i rask takt. Och vi har gjort åstadkommit en hel del de sista åren. Och vad ser ni i, i Helsingborg? Alltså most wanted flats. Är det familj eller student? Jag skulle säga att det är en blandning. Men det som det finns ett litet överskott av är de här små ett år, två år. Och de är ju... Alltså, av naturliga skäl, framförallt för en målgrupp eh, utan barn. Alltså det är ju liksom äldre, alternativt yngre, eh, ensamstående eller sammanvående. Ja, yeah. och som fastighetsägare och driver bostäder så social hållbarhet är en riktigt viktig aspekt av det hela. Hur jobbar ni med det konkret? Ja, vi jobbar med det på väldigt många plan och har gjort länge. I vårt ägardirektiv, det löper över fyra år, så har vi alltid stora förväntningar på oss i de här frågorna. Sen kan det skifta lite i olika stadsdelsfokus, olika delar som vi fokuserar mer eller mindre på. Men vi jobbar som ett exempel mycket med sysselsättningsfrågan. Vi är del av Rekrytera som är en stor sysselsättningsinsats för nordöstra staden. Vi jobbar med insatser för barn och unga läxhjälp och mentorskap som sen då kan leda till sommarjobb. Så vi ser ju det som är väldigt eller vi vet någonstans har lärt oss med åren hur viktiga de sociala aspekterna är för ett en robust stadsdel för att en stadsdel ska må bra och det är viktigt för oss på alla plan egentligen både liksom ur ett attraktivitetshänseende och ur ett men alltså ekonomiskt hänseende också. Ja. Och jag bodde i Drottninghög Mm. Jag ser att nu gör ni ett jättefint jobb. Vill du berätta mer om projektet? Och ja. Hur ni har kommit in? Vad ni gör? Mm, absolut, gärna. Eh, jo, men det vi gör på Lottinghag eh, skulle jag säga är ganska unikt. Det, dels är det ju ett projekt, men det är ju inte ett typiskt projekt över två, tre år, utan det är ett eh, utvecklingsarbete som vi har 25 år på oss att färdigställa. Så det är, nu är vi tio år in ungefär i arbetet och eh, eh, 
I och med att det är ett så tydligt uttryckt mål från staden att alla, för, alla bolag och alla förvaltningar ska jobba mot den här utvecklingen, alltså fördrottning hög. Så allt från skola, fritid, boende naturligtvis som vi jobbar med, park, allting ska liksom lira tillsammans och, och driva utvecklingen framåt. Det är det som gör det unika tror jag, att vi inte har fått ett eget uppdrag som bostadsbolag att göra en separat sak utan att alla har fått det samtidigt. Mm. Kanske lyssnaren undrar varför är just Drottninghög vad är det som är speciellt med Drottninghög? Drottninghög är det område eller har varit det område som har det sämsta ryktet så starka stigma i staden. Där är också mycket, även om det varierar lite med ohälsotal och sådär mellan olika delar av stan så Drottninghög har länge haft väldigt låga utbildningssiffror och höga ohälsotal och sådär så att Eh, och det ligger också på ett sätt så det vi gör på Drottninghög det spiller över eh, på, på grannområden så vi har ju, eh, i öst har vi eh, Dalhem och i väst har vi Fredriksdal och det är just det som är en av målsättningarna med Drottninghög också att koppla det till sina grannområden och att verkligen fokusera starkt där och sen så låta det spilla över till grannarna också Hur, hur känns det nu när har kommit ännu närmare till folk som bor där med dialoger? Ja men precis, jo men det är ju... Eh, Alltså vi kan inte lyfta Drottninghög utan de som bor där. Det är helt omöjligt. Så att vi är väldigt angelägna om att hela tiden hålla den här dialogen och samtalet med de som bor där samtidigt som vi utvecklar. Vi har haft olika insatser, en stor insats i 2013, nästan 14 och nu har vi en till. Men det är egentligen ett samtal som pågår hela tiden kan man säga. För att säkra att det vi gör skapar förutsättningar för de som bor där att bo kvar. Och att det är saker som liksom vi tar vara på kvaliteter som inte suder ut någonting som var bra. Ja, yeah, Jag tänker fråga dig om, om vad har du för reflektion? För att ibland vissa fastighetsägare säger okej, okay, dialog med boende tar mm. tid och det kostar mer och så. Mm. Hur, hur tänker ni där? Ja, men, ja, men jag tror, ibland tror jag man fokuserar för mycket på vad som sägs. Och så ska man då omsätta allt det som alla ord och liksom alla synpunkter och önskemål. Och det är en viktig del av dialogen. Men dialog är också ett sätt att skapa relationer och förtroende. Och det ska man absolut inte underskatta även om det tar tid och kostar pengar. För det är också själva myllan för att få liksom med sig befolkningen och de som bor att man faktiskt tar sig tid och lyssnar också återkopplar och omsätter naturligtvis, det får absolut aldrig bara bli prat, men jag tror ibland fokuserar man för mycket på att liksom, okej okay, men då är det ett pingisbord och så, så ja det var det de ville ha och så, så blir det liksom inte mer, men dialog är mycket mer än så Det är också en långsiktig investering. Precis, definitivt Vi har hyresgäster på Dottinghög idag som förväntar sig det av oss och det är vi glada för Alltså att, att vi håller, den här, håller det löftet om att de är en del i utvecklingsarbetet och följer upp hela tiden. Så vill vi att det ska fortsätta vara. Yeah. Och ni kommer flytta dit också? Det kommer vi, jajamensan. I årsskiftet, januari blir det nog, eller februari kanske. Men då flyttar vi upp vårt största kontor till Drottningen. Tillsammans med vår bobutik också och vår mötesplats. Så det blir vårt centrum så småningom. Head, headquarter. Mm, ja, vi har inga huvudkontor, <laughs> men ja, typ. Yes. Och om vi pratar om aktiva bottinvarningar, och ni bygger mycket. Hur, titta, hur ser ni på en aktiv bottinvarning? Måste det vara en kommersiell? Nej, vi försöker ju vidga det perspektivet lite. Det är jätteviktigt att bottinvarningar får, liksom en, eller får ett liv. Men att det 
bara ska vara någonting, en kommersiell butikslokal exempelvis. Det är, det är helt enkelt för svårt att realisera. Det är svårt att få se affären i alla de här bottenvåningarna som, som kommer upp. Så att på, på Dottinghög har vi ett exempel nu där vi jobbar med aktiva bottenvåningar på ett annat sätt där vi försöker skapa en slags stadslägenhet som har en egen ingång från marknivå då, en liten uteplats och att det i sig då ska skapa livet längs med det stråket. Eh, längs med det stråket finns också stormarknader och eh, ett affärsutbud som slukar väldigt mycket så att sätta små butiker där gör man inte hur som helst. Mm. Yeah. Och vad har ni för idéer för att omvandla befintliga bottenvarningar till mer aktiva? Har ni planer för det? Mm. Jag har några bra exempel där. Nej, det har jag nog faktiskt inte tyvärr. Vi jobbar med det väldigt mycket i vår nyproduktion och vi jobbar med våra befintliga lokaler också. Men vi gör inga sådana där vi omsätter nuvarande, då, vad det nu kan vara, bostäder eller till någonting annat. Inte i den här utsträckningen i alla fall. Mm-hmm. Vad, vad tycker ni om en coworking space på en bottenvåning? Det låter häftigt. Absolut. Mm. Investerar ni i en sån här koncept, alltså en coworking spaces? Ja, det har vi eh, faktiskt gjort nyligen. Vi har en före detta ICA-lokal eh, eller en butikslokal ute på planteringen som vi var lite så, kluvna till vad vi skulle göra av. Vi, vet, vi visste att vi behövde nya kontorslokaler och vi visste att vi gärna ville samlokalisera oss. Och sen växte, växte det fram egentligen en idé om coworking på planteringen. Så nu har vi ett plantan. Man kan hyra in sig och vi sitter tillsammans med, vi sitter tillsammans med kommunen och ett par andra aktörer och föreningar. Och även då har öppet för de som bor att komma in och sätta sig och jobba eller plugga eller vad de nu behöver och vill. Ah, Okej, okay. även boende? Ja. Yeah. Superintressant. Mm. Och det, är det en medlemskap eller det går i, i deras... Alltså, om man är en äh, för förening eller organisation så kostar det ju en slant. Men för de som bor så är det bara att knata in och sätta sig. Och det är en bottenvarning. Ja, det är en bottenvarning. Det är en lokal. Så, ja. så att vi säger det. Jag, jag jobbar mycket med, med dialoger och mm. även dialoger med barn. Hur mycket fokuserar ni på barnfrågor? Barn och unga är ju ett av de stora fokusområdena på Dottinghög. Och det handlar ju inte minst om att det är för dem vi bygger någonstans. Det här är ju jättetidshorisonten är lång. Och förutsättningarna för barn och unga är liksom på något sätt framgångsnyckeln tror jag till mycket i, i en stadsdel som är så barnrik också som Drottninghög. Så att vi, vi jobbar med olika riktade insatser till barn. Vi försöker också liksom via föräldrarna att vad ska man säga, ta del av och förstå vad, vad nycklarna för ett vad ska man säga, tryggt och trivsamt familjeliv finns. Vi har haft arkitekter i skolan som ett exempel. Vi har tagit hjälp av barnen när det gäller att sätta teman på de olika platser och lekplatser och sådär. Och jag har ett nära samarbete med skolan. Ja, yeah. det är viktigt att barn är med i själva storyn. Mm. Som ni... De är så duktiga på det också alltid. <laughs> alltid att man, blir, man, man är alltid överträffade. Men de är definitivt en superviktig del mm. i utvecklingsarbetet. Yeah. Hur har covid-19 påverkat den här krisen slår ju naturligtvis över liksom allt. Jag skulle säga att ett bostadsbolag med framförallt hyresrätter, alltså inte så mycket lokaler, kanske är mer förskonat än många andra branscher. För våra hyresrätter i stora saker väljer ju att fortsätta bo. Alltså man gör inga förändringar där utan man sitter lugnt i båten och försöker rida ut krisen. 
Så har vi naturligtvis lokalhyresgäster som har drabbats hårt. Och vi ser även de här långsiktiga konsekvenserna på horisonten såklart med en lågkonjunktur som kom snabbare än vi trodde. Högre arbetslöshet. De konsekvenserna kommer vi naturligtvis se även om de kommer lite, lite längre fram. Mm. Mm. Vad har ni för planer nu efter, efter sommaren nu? Ja, men vi, när det gäller liksom bara så rent för oss medarbetare så är det ju att fortsätta jobba hemifrån och fortsätta liksom ge plats åt de som måste vara nära våra hyresgäster som behöver vara på plats. Det är liksom grundprincipen. Och sen att försöka följa utvecklingen och ligga nära både vad staden säger och naturligtvis och vad Folkhälsomyndigheten säger och sen får vi försöka ta det därifrån. Men vi, vi försöker också skapa någon slags beredskap i att Lågkonjunktionen som var på väg kommer snabbare. Mm, mm. Och eh, vi vet att utanförskapsområdena kommer att drabbas hårdare ja. än eh, genomsnittet. Ja, precis. Och som du vet, Michaela, på Urbanistiska podcast så pratar vi om smart cities. Yes. Och nu vill jag gärna veta, hur definierar du en smart city? Um, ja, men för mig är en smart stad eh, någonstans ett svar på liksom, eh, att göra urbaniseringen och eh, liksom migrationen till städerna mer hållbar och mer vad ska man säga, livable apropå engelska. Nej, men alltså, Levan, levande. Ja, men levande, precis. Så att allt ifrån hur tekniken och de allra mest liksom cutting edge satsningarna rent tekniskt kan hjälpa oss där, men också de allra minsta sociala eh, innovationerna som gör städer mer hållbara, mer trivsamma och mer mänskliga. Det skulle jag säga. Mm. Jag, definiera en smart stad för mig. Yeah. Så en smart stad, det handlar inte riktigt bara om appar och smart teknik? Nej, nej det gör det inte. Eh, inte nödvändigtvis, som jag sa det. Yeah. Hur, gör det ni, hur gör ni smartare på Helsingborgs hem? Hur gör ni Helsingborg smartare? Um, ja, men några exempel. Jag skulle inte säga att vi har något sånt här smart hus. I alla fall inte än så länge. Uh, fullt ut. Men vi vi ställer höga krav idag när det gäller ekologisk hållbarhet. Vi har precis i södra Helsingborg så hade vi ett projekt nyligen där upphandlingen vanns av den aktören som hade lägst koldioxidutsläpp. Så det är första gången vi vågar ställa så höga krav på en sån fråga. Det vill vi gärna se mer av naturligtvis. Och vi har också stora, där jag skulle säga att vi är som allra vassast det är när det gäller social smartness eller man ska säga. Vi har ett jättespännande koncept som bygger på integration och social interaktion på Fredrikstal. Ett boendekoncept som blandar olika målgrupper för att förebygga ofrivillig ensamhet och skapa förutsättningar för integration. Vilka målgrupper pratar vi om? Här i det här huset har vi en mix av äldre, så 70 plus, vår typiska trygghetsboende kund. Vi har före detta ensamkommande barn, så ensamkommande barn som har blivit vuxna. Och sen har vi unga, max 25 har vi den målgruppen också som är en del av bara unga vad som helst, jobba, plugga. Så den mixen finns i det huset. Ja, och vad fick ni för feedback? Har det gått bra? Det har gått väldigt bra. Vi har haft svårt att hålla dem isär nu under pandemin. Men, ja, men väldigt framgångsrikt. Det är också roligt att se att den här, man kanske tänker sig att oförvillig ensamhet så är något som drabbar vissa målgrupper eller vissa livsfaser. Men det finns överallt. Och alla som har sökt sig till det här huset har sökt sig dit för att man inte vill bo själv. Man vill ha den här sociala gemenskapen. Man vill också kunna stänga dörren om sig när man 
när man vill det så att säga. Men ändå ha möjlighet till sociala relationer. Mm, mm. Om, om vi pratar mer om det fysiska rummet, är det någon gemensam rum som de delar? Ja, det här är ju ett gammalt ombyggt vårdboende. Och i dem finns det alltid en massa sådana här extra utrymmen och gemensamma kök och sådär som vi då har gjort om. En del är fortfarande kök. På varje våningsplan finns det mindre kök. Men det finns också gym och spelrum och det finns ett rum där man kan sy och det finns alltså tematiserade ytor där man kan liksom träffas. Och sen är det ett stort vardagsrum i bottenvåningen som det är det som, det är det som används allra mest. Mm. Där man kan träffas och hänga. Ja, yeah, så arkitekturen har jättestor betydelse i Ja, men det har det. Och det, jag ska inte sticka under sol med att det här blir väldigt dyrt att bygga från grunden. Så kan man ta vara på sådana här byggnader till en sån här sak så är det definitivt att föredra. För det, blir, det är väldigt mycket yta här som, som blir samnyttjad. Precis, ja. Och sen kanske nu har ni lärt er konceptet till kommande nybyggnationer. Mm, precis, precis. Jag tror att det här är en av de här pusselbitarna som behövs för att skapa... De fungerande delningskoncept. Jag tror inte att det finns ett patent, en patentlösning utan det finns säkert många olika varianter och olika målgrupper som de möter på olika sätt. Yes. Nu, nu har vi pratat om riktigt intressanta idéer och projekt som ni driver. Hur viktigt är det att tänka out of the box och våga testa även om man inte är hundra säker? Jag tror det är jätteviktigt. Jag tror att, och det börjar ju organisationen någonstans att man har en tillåtande, tillåtande ledarskap och tillåtande organisation som, som vill att man gör det. Gör vi inte det så fastnar vi i samma hjulspår och det finns ofta varianter på saker och ting som redan är testade. Och så dyker någonting upp igen om att det här borde vi kunna vara en del av i att förebygga vad det nu kan vara för någonting. Nej, det har vi provat. Nej, men om vi gör det i den här kontexten som vi befinner oss i nu, på det här sättet så har vi faktiskt inte det. Och att liksom våga hitta former för att testa i lite mindre skala Eh, våga släppa på liksom. det tror jag är superviktigt för att annars, eh, annars så får vi ha det vi har yeah. Jag tänker också ibland visa kanske har inte tillräckligt med resurser men samtidigt som du nämnde ni är alltid med en bra dialog med andra aktörer Precis. så kanske man kan teama upp och göra något eller testa något Absolut, absolut. Och jag tror eh, där är H22 också en jättebra ska man säga. Jag, jag brukar betrakta H22 lite som ett bränsle för olika processer eh, och, och när det gäller de här samarbetena och nya sätt att tänka nya testytor så, och när, inte minst när privaten möter eh, det allmänna och vice versa så eh, ja men det det skapas jättemycket där. Särskilt om man får liksom en tydlig liksom, så direktiv om att det här är det ni ska göra. Ni ska testa nytt. Mm. Då vågar man mer. Mm. För oss kommer H2 handla väldigt mycket om Lottninghög. Eftersom det är en av huvudsajterna. Och det är vårt stora projekt som vi vill lyfta fram. Så att vi, vi, när vi fick uppdraget H22 så pratade vi lite om Bomässan 99. Och vad gjorde vi då? Då jobbade vi mycket med vårt varumärke. Och det vi vill göra nu, 2022, det jobbar mycket med varumärket Drottninghög, platsen Drottninghög. Och vad är Drottninghög för Helsingborgaren? Vad är det för besökaren? Vad är det för Drottninghögsbon? Och verkligen eh, ta tillfälligt i akt att, eh, att utveckla det i rätt riktning. Mm. Så den, alltså området kommer att vara en del av själva Expo 2022? Ja, precis. Mm. precis. Det kommer både vara ett bostadsområde och ett Expoområde samtidigt. Mm. Och vilka aktörer är inblandade för att ta fram själva identitet? Drottninghög, alltså utvecklingsarbetet på Drottninghög drivs ju av ett projekt som heter Drottninghå. Och där är vi stora aktörer. Så att, eh, vi försöker samla alla idéer eh, och initiativ 
inför H22 under Drottninghås så att man får liksom en samlad bild. Men det kommer initiativ från alla möjliga håll. Skol och fritids kommer att ha sitt och vi har byggare där uppe som är intresserade och vi har andra partners till H22 som också är intresserade av just Drottninghög specifikt. Så det kommer att vara en, en häftig mix tror jag. Ja och det kommer vara intressant att följa resan under mm. två år. Så hoppas att vi ses igen i kommande avsnitt för att berätta mer om själva projektet. Absolut, det hoppas jag också. Yes. Om vi pratar om framtiden, ser du att eh, om, om några år kommer vi ha hus som pratar med varandra, alltså smart housing, och prata med dig också, mm. påminna dig om din agenda? Mm. <laughs> Nej, men jag tror definitivt att det kommer att finnas inslag av det. Och jag tror att det kommer att börja i den änden, jag hoppas och tror att det kommer att börja i den änden när vi behöver det mest. Och det handlar ju om målgruppen äldre. Att få till kvar, fungerande kvarboende, att man kan bo kvar hemma, att man kan få det man behöver och ändå bo hemma i form av allt. Vård, service, tjänster och också social interaktion och liksom kontakt. Med, där tror jag och hoppas att vi kommer att se mycket redan inom de närmaste åren. Yeah. Och Michaela, vad har ni för utmaningar? Du som är stadsutvecklingsprojektledare. Ja, vad har vi för utmaningar? Gud, var ska jag börja någonstans? <laughs> Nej, men, det är ju, eh, att, att, håll, att vara uthållig är en utmaning. Att inte ge upp, för bakslag kommer. Eh, man kan ju bara titta på det här året. Det är en kris som eh, heter Duga, definitivt. Eh, det här som vi befinner oss i. Men eh, så uthållighet, definitivt, ger inte, det ger sig att fortsätta sträva framåt. En annan utmaning är också att hela tiden ha den här balansen mellan de olika hållbarhetsparametrarna. Alltså att både hitta ekonomiskt så att man faktiskt kan göra det. Att att, hitta de sociala parametrarna av hållbarhet och få dem att att funka. Och det ekologiska såklart. Vi bygger hus som ska stå i hundra år. Hur gör vi det på att att hela tiden ta nästa kliv? Våga utmana och våga bli bättre. Jag tänker att det krävs mycket innovativa lösningar. Mm, det gör det, definitivt. Eh, och att våga prova dem helt enkelt. Utvärdera dem och sen var det inget, så var det inget. Men eh, vi har ju de, allra, de, de bästa grejerna vi har gjort skulle jag säga. Många av dem är sådana saker som från början när det var en idé så kändes den väldigt exotisk. Eh, men sen när det liksom fick växa fram och, och testtryckas på olika delar av organisationen så växte någonting väldigt bra fram. Så att låta de där lite galna grejerna ändå få lite mm. space. Yes. Mikaela, om du går tillbaka i tiden med en time machine och du får, göra, och du får ändra på något i staden. Skulle I Helsingborg? Du, I Helsingborg. Mm. Ja... Ja, men det, jag borde ju då svara att det är miljonprogrammen. Men vi har alltså, under omständigheterna, man ska säga, våra miljonprogram i Helsingborg är rätt så sena. Och det finns ganska mycket fint och bra med dem. Det är inte den här jätteskalan och de ligger också på, på platser i staden som skapar väldigt goda förutsättningar i vårt utvecklingsarbete nu. Geografin ska man inte underskatta. Så att, hmm, eh, nej men ja, svårt att säga så. Det är en hemstad också, jag blev hemmablind. <laughs> men, nej, men jag, jag tycker att vi generellt sett eh, bör bli duktigare på att eh, både liksom omsätta erfarenheter från förr med nytänk och inte liksom sudda ut och göra om för då riskerar vi att göra samma misstag bara med en ny twist eh, eh, och inte heller liksom bara tänka 
nytt utan kombinera de två för det finns så himla mycket kraft där. Yes. Så det skulle jag säga. Ja, och om du får lägga till en sak i staden i Helsingborg, vad skulle du lägga? Mm. Och vad skulle lägga till? Jag skulle vilja se en utveckling av stadskärnans södra delar. Det jobbar jag lite grann med också så jag är lite färgad naturligtvis. Men Helsingborg är tillräckligt stort för det. Helsingborg är för stort för att bara ha liksom en liten gågata på norr. Och att, att få till ett, ett söder som lever och som så att säga, ett komplement till norr. Lite mer alternativt, lite mer för studenter, lite mer för liksom, en ung målgrupp kanske men där vi verkligen vågar testa nya idéer tror jag också. För vi har ju en, en situation idag med butiksdöd och, och sådär och e-handel och alla de utmaningarna. Men jag tror att Helsingborg skulle vara väldigt vara stora fördelar om vi fick ett, en större stadskärna med ett utbud som drog fler målgrupper. Yes. Well Michaela, stort tack för riktigt inspirerande samtal. Tack, tack själv. Jättekul att vara Tack. Så vad blir nästa steg för dig? Nästa steg för mig? Eh, oj. Ja, men nästa steg för mig är faktiskt eh, samråd på Drottninghög. Nästa detaljplan på Drottninghög som vi håller på med att jobba med stenhårt nu. Träffa eh, de som bor på Drottninghög i onsdag och på lördag. Det ska bli jättespännande. Det är det steget som jag har så för ögonen just idag. Just det, jag, jag tänker också att det är många som har kommit... Eh, nyligen kommit till Sverige. Mm. Hur gör ni med dialoger där? Kör ni bara på svenska? Eller? Vi försöker anpassa. När vi, när vi, alltså I samtalet med eh, boende på Drottninghög kan det ju behövas tolkhjälp. Och sådär. Eh, och då ser vi till så att det finns. Eh, för vi har en stor variation i målgrupper som behöver olika. Eh, så att eh, ja, men då ser vi bara till helt enkelt att man får det stödet man behöver. Yes. Härligt, härligt. Så Mikaela, om du att sammanfatta samtalet och dina reflektioner i tre minuter till alla som lyssnar på dig. Vad blir det? Ja, men, roligt att få berätta om det jag gör. Det är väl det som slår mig. Att jag är vad ska man säga, välsignad med någonting. Alltså att få jobba med någonting som jag verkligen brinner för. Och det är väl det jag skulle vilja skicka med er alla. Liksom, att gör, gör någonting du tror på så brukar det bli bra. Om inte annat så är det roligt. Tre hashtags till eh, avsnittet. <laughs> alltså man slutar av vara cool hashtag när man blir förälder tror jag. Så att jag vet inte YOLO kan det vara någonting? Yeah. <laughs> Nej, jag vet inte. Hashtag H22. Två till. Två till. Yeah. Hashtag H22. Hashtag H22. Hashtag Brottning H. Yes. Hashtag Älskade söder. Nice. Stort tack Michaela. Tack själv. So, thank you so much for listening to Urbanistica podcast season number two. I hope you got inspired by this episode. Please don't forget to follow on Instagram to see the stories behind the scenes from the studio. And also subscribe the YouTube channel to see the live talks. If you have any great story that makes our city smarter, please contact me. This episode was specially recorded in collaboration with H22, the making of a smarter city in Sombori, Sweden. I am Mustafa Sharif. Keep up the good work. Keep loving cities.